0: Coup de projecteur, l'émission qui met en lumière les artistes et les porteurs de projets. Présentée par Linda. Bienvenue sur Coup de projecteur. Je suis avec Tom Boursier, chanteur, guitariste, claviériste, au sein d'Impérial, un groupe de rock parisien. Sortir un EP en 2018, se frayer une place dans un monde musical saturé, bénéficier de l'aide d'une structure associative, partir à la découverte de la création d'un EP, vous écoutez Coup de projecteur. Bonjour Tom, merci d'être avec nous. Bonjour Linda. Vous avez sorti votre premier EP en avril dernier. Pourquoi avoir choisi l'anglais
1: Pour la même raison que la majorité des groupes, euh, je pense c'est juste pour le côté entre guillemets commercial, c'est pouvoir se vendre plus facilement au sein d'autres pays plus tard et donc commencer par l'anglais et non pas passer du français à l'anglais. C'est un choix qui n'était peut-être pas le bon au départ. Euh, ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est du coup, avec d'autres compositions, de, ré de réarranger nos textes. C'est aussi euh, peut-être, euh, on s'est projeté peut-être dans le futur, de revoir les textes de l'EP aussi. Pourquoi pas, parce qu'il y a certains morceaux qu'on risque de réenregistrer. Aujourd'hui, ça pose un peu moins problème, d'autant plus que j'essaie de travailler mon accent avec... Euh, bon, j'ai la chance d'avoir ma copine qui est bilingue. Euh, je sais que mon accent est moins présent quand je reprends des reprises donc je me dis qu'avec euh, d'autres textes agencés différemment sur d'autres morceaux ça peut ne plus s'entendre et en effet on m'a dit que c'était vachement moins le cas depuis quelques mois donc je suis content de ça et euh, ça me fait moins regretter le fait qu'en effet l'accent est très présent sur l'album. On m'a aussi dit, évidemment, d'écrire en français. Et, euh, et c'est une question qu'on se pose parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les groupes qui percent plus facilement, c'est évidemment des groupes qui chantent en français. Donc en effet, on n'avait pas ce recul-là et on se rend compte de ça maintenant. Du coup, le choix est très compliqué de se dire, est-ce qu'on va continuer à écrire en anglais en sachant qu'il y aura toujours peut-être ce problème d'accent qui va certes moins poser problème plus tard, forcément, c'est quelque chose qui progresse. Ou alors, est-ce qu'on n'arrête tout et on passe au français. On a répondu à cette question-là en se disant qu'on allait faire une chose, qu'on allait écrire un morceau, ça n'a pas encore été fait, mais <rire> qu'on a pour projet cette année d'écrire un morceau avec un texte en français et un texte en anglais. Et de le tester, de l'enregistrer, de voir, et en fait, à partir de, cette, euh, de, de, de cet, cet échantillon-là, voir où est-ce que ça nous mène. Mais en effet, peut-être que du coup, ça va complètement changer. Mais euh, c'est revoir pas mal de choses au sein du groupe, et euh, l'anglais, c'est une langue qui nous plaît. Moi, je sais que Très sincèrement, je préfère chanter en anglais qu'en français. C'est aussi un, un, un choix de par plaisir. Quoi. On va beaucoup utiliser les textes pour la musicalité des mots. Beaucoup. Donc euh, ça ne veut pas dire que les textes n'ont pas de sens. Ça veut dire que, finalement, chacun peut les interpréter un peu comme il veut. Si tu regardes les thèmes abordés, euh, pas mal de morceaux, les thèmes se ressemblent. Il y a des mots qui reviennent, mais c'est volontaire. C'est complètement pour que la personne puisse s'identifier à ça. Et en fait, il y a... Euh, certains textes, pense à The Cliff's Edge, où euh, clairement, moi j'ai raconté ma propre histoire à travers ça, mais quelqu'un qui a vécu autre chose mais avec les mêmes émotions pour s'identifier. Et c'était un peu le but aussi, de la même manière que en fait, euh, la musique le fait euh, sans, le, sans les mots, sans les paroles. C'est aussi ça, c'est pouvoir s'identifier à quelque chose.
0: En quelques mots, comment est-ce que euh, tu pourrais définir votre musique
1: alors, euh, alors déjà, là, on espère qu'elle a évolué, du moins c'est ce qu'on veut. Sur cette EP, c'est clairement une influence rock. Euh, on nous a beaucoup défini comme rock 60s, un petit peu dans l'influence, même si le son était plus moderne. Après, c'est enregistré dans certaines conditions, donc ce n'est pas produit comme la plupart des albums qu'on entend aujourd'hui. C'est ce que
0: vous définissez vous-même également. Voilà,
1: donc c'est pop rock. Euh, vraiment, cette EP est clairement pop rock. Et par contre, la direction dans laquelle on se dirige maintenant, avec les morceaux qu'on écrit depuis quelques mois, donc depuis six mois environ, euh, c'est une direction beaucoup plus pop, et euh, un peu plus produite et euh, on a rajouté du clavier, on a changé un petit peu les sons et ça s'électronise un petit peu aussi. Donc voilà, Et euh, il s'agit juste de faire quelque chose d'un petit peu plus produit en gardant les mêmes influences qu'on a parce qu'on écoute toujours la même musique finalement et c'est pas que du rock d'ailleurs, mais euh, on voit ce qui passe autour de nous et il y a des groupes aujourd'hui, je pense à si jamais les, les gens peuvent avoir des références donc, un groupe très connu comme Timing Impala qui tourne depuis très longtemps mais sinon Tumples ou euh, je sais pas, Rex Orange Country qui ont réussi à faire du rock aujourd'hui et, euh, et à ce que ça marche vraiment en fait le rock n'est pas mort donc ça c'est cool et à la fois s'inspirer de ça et en même temps popiser un peu le tout parce que c'est ce qu'on aime ça c'est beaucoup aussi Flo qui a apporté ça au sein du groupe et euh, voilà c'est ça. Florian qui à la base c'est ça Exactement.
0: Dans ce que tu me décris là euh, ça sonne un peu comme une sorte de généralité c'est-à-dire mmh. que dès qu'on pense Groupe français, pop rock en anglais, on entend souvent la même chose. Comment est-ce que vous allez vous différencier
1: Musicalement. Je pense que c'est ce que tout le monde essaye de faire d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est possible. Vraiment, la, la musique n'est pas morte, c'est juste une autre manière de faire du nouveau aujourd'hui. Je pense que les. J'ai l'impression en tout cas que les groupes qui arrivent à, à, à percer et à sortir un petit peu, pas de rien, mais du lot, parce qu'ils qu ne sont pas lancés et, et pistonnés, c'est beaucoup en faisant quelque chose de nouveau avec ce qui s'est déjà fait avant donc bon l'électro c'est très récent mais du coup dans l'électro on peut mettre plein de choses finalement c'est un grand bol dans lequel on peut mettre de la funk, on peut mettre du R&B, on peut mettre du rap on peut mettre plein de choses, euh, on peut mettre du blues donc en fait selon la manière dont c'est fait et avec la patte de chaque artiste ça va donner quelque chose de différent et en ça je pense que du coup la, voilà, la musique n'est pas
0: morte loin de là il y a quelques années, Roger Daltrey du groupe The Who a déclaré « Le rock est mort, seuls les rappeurs comptent ». Et c'est clairement ce à quoi on assiste cette année. Et vous clôturez votre B par un featuring en français avec Acheron, un rappeur parisien. Qu'est-ce que tu en penses du coup des, des propos de Roger Daltrey
1: Alors, euh, déjà je pense que c'est faux. Alors c'était peut-être pas faux au moment où il l'a dit et pensé. C'était il y a combien en de temps a... En 2016. En 2016, donc c'est quand même assez récent. Okay. Mais euh... mais c'est
0: surtout que tout d'un coup, là, ce qu'ils disent, cette année, quand on entend des Eddie De Preto, mmh. euh, L'Homme Pâle, etc., on a l'impression que c'est le nouveau rock, en effet.
1: Alors, c je ne suis pas d'accord avec ça. Euh... Je reprends l'exemple le... de, bah, des groupes que j'ai pu citer tout à l'heure, mais notamment Rex Orange Country, qui, euh, qui est un des groupes aujourd'hui qui fait que, non, le rock avance toujours, juste, il se modernise. Mais ça ne veut pas dire que les guitares saturées, les gros riffs, c'est fini, on adore toujours ça. Euh, pour le dernier morceau de... On P. est loin,
0: pardon, on est loin quand même du rock français engagé d'il y a 10 ans.
1: Au grand public, oui, mais si on fait le tour des festivals en France et de leur programmation, non.
0: Beaucoup de rappeurs. Des petits festivals tête Ah non.
1: Enfin, alors oui, pour, dans les gros festivals en tête d'affiche, oui, donc c'est sûr que c'est ce qui ramène du monde, mais il y a une énorme partie euh, de la France qui vit encore de, de, de ces petits festivals euh, autour du coin, et on a joué ce avec un autre groupe au festival L'imprévu à mont euh, J'ai regardé la programmation, non le rock n'est pas mort et pourtant c'était un festival qui était quand même assez conséquent et je sais qu'il y en a une myriade en France.
0: Alors si je peux préciser davantage ma question, pourquoi est-ce que euh, ça n'occupe pas davantage de place
1: Alors ça, la réponse est claire, c'est je pense les majors. Mais euh, aujourd'hui on veut de plus en plus d'autoproduction, on veut que les gens se, montrent, se mettent à nu eux-mêmes. On n'a plus envie qu'il passe par des boîtes de prod, on n'a plus envie de voir des gros labels qui organisent. Non, c'est Vraiment, hein, la... tout est dans l'efficacité et la rapidité. Et D'ailleurs, c'est pour ça qu'Eddie De Preto a marché. Il s'est fait repérer par des majors, mais il a commencé tout seul avec son téléphone. Donc finalement, lui a proposé une musique complètement différente, mais à aucun moment, c'est du rap. Le rap, c'est une culture qui est beaucoup plus complexe, qui a, qui a 20-30 ans et, et qu'on ne refera pas, qui évolue aussi à sa manière. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, qu'on appelle du rap, euh, beaucoup, c'est encore de la pop. C'est un style de pop, parce que la pop, c'est pas Voir mal. Voir de la chanson française. Voir ouais. de la chanson française pour Eddie De Preto, c'est très vrai. Mais la pop, c'est rien d'autre que de la musique populaire. C'est ce que les gens aiment, finalement. Donc, si les gens aiment danser sur ça, chanter ça, très bien. Et, euh, et donc, voilà. Mais je pense que non, le rock n'est pas mort. Il se modernise. Et le rap n'est pas mort non plus. Et, et je pense que la, la raison pour laquelle on a fait un titre avec euh, Acheron euh, sur la fin de cette EP... C'était d'une part pour dire qu'il y avait quand même deux styles encore qui se mélangeaient. Parce que...
0: Et qui fonctionnent très bien Et qui fonctionnent
1: sens, très ouais. bien, on était super contents de ce titre, vraiment. Euh... Et en plus j'adore les textes d'Akéon, moi je suis sur fan de ce qu'il fait, il a, je trouve qu'il a un style de rap très, très à lui, il a une vraie plume. Donc c'est un vrai plaisir de, de, de faire ce texte avec lui et le fou, son acolyte.
2: que quand les constats poncet elles s'en prennent réflexion le constat me concerne faut qu'on stoppe tout ça donc j'écris, mon esprit se déplie Mes plaintes se déploient Ma plume frémit tout au bout de mes doigts Précis dans mes choix Je ris dès que je les vois Indécis quand je plaidois À la barre que je décide de mes droits Je construis mon temple, je n'obéis qu'à mes lois Eh, hey, qui sème le vent, récolte le tempo Ouf tes escourdés, envole-toi tempo, Monte vers les hauts sphères Traverse l'atmosphère J'ai appris comme tout le monde En regardant les autres faire Frère, le métronome s'amorce Pose le contexte la caisse claire, cogne la prod. Ça fait complexe, je suis l'expert qui aime faire que les hommes s'affolent. Viens, approche, accroche-toi bien, je, je sonne la, la cloche. La force de notre art s'est faite dans la rue. Je veux pas te parler de flingues, de plaquettes dans la lutte. Donc je m'investis dans le rap, tel un athlète se jette dans la lutte. Pour devenir habitant, les pieds sur la tête dans la lune. La force de notre art se fait dans la rue. Je vais pas te parler de vous de plaquettes dans la lune. Donc j'vais investir dans le rap, tel un athlète se jette dans la lutte pour devenir un titan. Les pieds sur terre, la tête dans la lune mots particules, comme une En plus de ça,
1: ça nous permet de dire qu'il y a une instru qui est clairement rock, avec un tempo sur lequel on peut rapper. Et en fait, le rap fonctionne dessus. Tu vois. Pour bon, les, les couplets, il y a des pattes peu, peut-être un petit peu funk sur les bords aussi avec des groupes de guitare. Ça c'est un, un autre choix, mais. Encore une fois, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Je pense que les musiques qui percent aujourd'hui, c'est réussir à faire quelque chose de nouveau avec ce qui s'est déjà fait avant on réinventera pas la musique, ça sert à rien on apporte toujours quelque chose et euh, dans plein de styles ça se fait Vraiment, même dans le, dans le jazz dans le jazz rock notamment, je pense à un groupe qui est très connu dans ce milieu là maintenant, c'est Snarky Puppy, qui vient apporter, enfin qui vient montrer que juste en fait le jazz c'est la base de tout, mais ça on le sait mais sauf que ça c'est une vraie démonstration par des musiciens qui savent de quoi ils parlent et qui amènent une pâte électro incroyable dans leurs albums sauf que pas à un seul moment il y a une machine tout est joué donc voilà, c'est une, une preuve de ça, je pense.
0: Revenons euh, à votre EP. L'influence d'Arctic Monkeys est quand même assez présente sur, mm. euh, sur l'ensemble de cette EP-là, et notamment sur le Childish Chaos. Impérial, c'est quatre musiciens et autant d'influences personnelles. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien
1: ah bah euh... Déjà, tu t'en doutes bien, ça a été bien compliqué au début. Vraiment, hein, c'est... Euh... Donc, en effet, euh... <rire> la philosophie of Certificate, c'est clair, parce que... Louis et moi, on a été fans de ce groupe, je pense, moi plus que Louis, parce qu'on en parlait moins. Louis, guitariste. Et Louis, guitariste, absolument. Et euh, donc, oui, moi j'ai écouté ce groupe à fond pendant 4-5 ans. Euh, c'est vraiment. Ça sent ans. Hein. Ouais, ouais, donc c'est sûr que du coup, ce que j'ai réécrit juste après, c est, c est, ça vient de là. Mais euh, donc, du coup, en effet, 4 personnes autant d'influence, ça a été compliqué à gérer, d'autant plus que ça n'a pas toujours été les mêmes musiciens au sein du groupe. Donc euh, la musique a fini par se préciser euh, tard. Il y a peut-être un an réellement qu'on a pris une vraie directivité en, en écrivant cette EP. Et maintenant, en l'écoutant, bah ça nous fait re revoir certains choix et peut-être aller un peu plus loin. Donc euh, C'est pour ça que j'avais moins peur aussi de l'accent pour revenir à ça. C'est que cette EP, on en est extrêmement fier, et c'est un peu une maquette aussi. C'est un peu un, un test. Donc euh, c'est possible que plus tard on le fasse disparaître des ondes, qui sait mais par contre, aujourd'hui, il est complètement représentatif de nous et de, et de ce qu'on fait. Assumé. Et assumé. Et, euh, et donc, euh, on le joue en live sans aucun problème. Mais c'est... Euh, tu vois, cette histoire d'accent aussi, je suis assez content. Parce que maintenant, quand, je, quand on rejoue les morceaux en live, on va me dire « Ah tiens, t'as progressé par rapport à l'EP. » Le seul truc qui est dommage là-dedans, c'est du coup, on dit « Ah, on aurait pu enregistrer l'EP plus tard. <rire>
0: » Alors justement, vous êtes quatre. Comment, à un moment donné, vous vous dites « Ok, là, on a la version finale, on balance ça. »
1: Alors, euh, on se fixe d'abord une deadline et on doit avoir la, la version finale pour ça. Enfin, euh, pour cette deadline. C'est en ça que c'est plus compliqué. En effet, si on avait plus de temps et euh, tout notre temps à consacrer au sein du groupe, on passerait notre temps en studio et à un moment ah, où c'est en prêt, on dirait. Exactement. Et Là, on c'est c'est ce qu'on faisait, mais jusqu'à une date précise. Donc en fait, on se, on avait toujours un peu cette idée de rush en tête qui fait qu'on perd peut-être parfois en dynamique et en précision et. Euh, en, en, en fausse note aussi, hein, clairement. c'est... Ouais. Donc euh, je parle pour le chant notamment, où euh, là pour le coup je suis pas toujours satisfait quand je le réécoute, mais c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de nous, c'est aussi ça. Après, il y, y a aussi plein d'albums qui ont cartonné avec euh, des chanteurs qui chantent faux, c'est pas le problème, mais du coup. Ce serait quand même une bonne base de chanter juste. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis. M moins de difficulté quand on, quand on chante des reprises parce que c'est des morceaux qui sont déjà écrits là encore une fois euh, j'ai l'impression de même en anglais me mettre à nu finalement tu vois et euh, c'est déjà se mettre à nu que de chanter quelque chose même si c'est pas des paroles on, on, on peut transmettre déjà quelque chose par ça
0: Vous êtes très impliqué dans le 12e arrondissement de Paris. Vous avez reçu le soutien du local interassociatif mmh. du clash de la Camillienne. Dans quelle mesure ça vous a aidé à vous développer
1: Par exemple, prenons l'exemple du CLAGE. Ils nous ont aidés dans la mesure où on avait absolument besoin d'une directive artistique vue par quelqu'un d'autre. Et euh, eux nous ont proposé quelque chose déjà avec euh, leur, leur manière de voir les choses, leur manière de voir le groupe, mais sans changer quoi que ce soit. Mais il s'agit vraiment de donner une ligne directive. Ensuite. Euh, on a eu accès à, au locaux euh, de répète du Clash, du coup, et surtout au local d'enregistrement où on a fait notre P euh, Thomas Barjol, Margeson, euh, a énormément travaillé avec nous, maintenant il connaît très bien le groupe, et euh, donc c'est des choses, c'est vraiment pas anodin, hein, au sein d'un groupe qui veut, qui, qui veut un peu monter, de se constituer une équipe. Donc on a eu aussi pas mal de monde euh, qui a travaillé sur euh, le graphisme, euh, d'autres choses, enfin voilà, le livret euh, de, de l'album, tout ça, ça s'est fait avec eux. La Camilienne, euh, c'est... C'est presque ça part d'eux en fait. C'est d'ailleurs eux qui m'ont présenté le clash mais très clairement, ils nous ont trouvé des concerts et ils nous ont fait rencontrer d'autres assos. Sans eux, on n'en serait jamais là. C'est pas compliqué. Et le local, euh, local inter-assos, je, je le rattache un petit peu à la Camilienne parce qu'il est très proche euh, euh, localement. Mais, euh, mais en, en effet, euh, il s'est passé pas mal de choses, notamment l'organisation de scènes ouvertes à la Camilienne et, euh, et de quelques concerts où on a pu participer et quelquefois ramener vraiment pas mal de monde.
0: Et justement le 27 septembre au Palazzo, donc la terrasse éphémère du Palais de la Porte Dorée, vous serez sur scène avec plusieurs artistes et collectifs du 12e arrondissement, dont Acheron, BPM et Jean passe Ce concert se déroulera dans le cadre de la mixtape du 12e arrondissement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire davantage Ça, ce, Cette mixtape,
1: j'adore ce projet. Vraiment, je trouve ça génial d'avoir une idée de réunir les groupes qui... Peu importe le style, c'est ça qui est, je trouve ça... Beaucoup de rap quand beaucoup même. Beaucoup de rap, mais parce que c'est ce qui se fait. Donc en effet, dans le 12e, pour le coup, pas que. Dans les grandes villes, en fait, il y a beaucoup de rap et c'est plus à l'extérieur que, que les groupes de rock se créent. Donc du coup, dans le 12e, j'ai trouvé ça génial de, 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 de réunir tout ça au sein d'une même mixtape. En plus, je trouve le livret très joli, c'est très bien expliqué et d'avoir des morceaux un peu différents qui y figurent avec des textes et des, et, et des thèmes différents. Donc voilà. Ce qui est intéressant c'est du coup aussi de donner lieu à des concerts, il y en a déjà eu un premier, donc euh, c'était vraiment c'était super, c'était euh, à l'American la, euh, Live Bar de chez Bercy, c'est ça, quand même à la Corotel Arena, c'est pas à l'intérieur, mais c'est quand même à la Corotel Arena, c'est cool, et surtout ça a été euh, une super soirée dans la mesure où chaque groupe défilait, et, et regardait, et découvrait, et il se passait des choses, et c'était jamais vraiment la même chose, enfin, voilà, moi j'ai je, je, beaucoup, euh, comment dire, beaucoup d'affection en fait pour cette mixtape. Je, 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 je et je me dis ah tiens c'est des gens du de coin que je connais de plus ou moins de loin c'est un peu Dans dix
0: ans Impérial ce sera quoi
1: Dans dix ans Impérial ce sera toujours déjà la même bande d'amis. Je pense qu'effectivement rien n'aura changé. Simplement j'espère que notre équipe se sera élargie comme c'est déjà un peu le cas depuis quelques mois euh, avec non plus euh, peut-être des premières parties de fête, peut-être avoir essayé de se faire repérer par quelqu'un, mais pas forcément. L'idée c'est pas du tout de se faire repérer par des majeurs ou quoi. Vraiment si on peut faire le maximum par nous-mêmes, ça serait top. Euh, ne pas perdre les structures qui nous ont aidés à grandir aujourd'hui, c'est pas parce que, imaginons que ça fonctionne un peu plus tard, c'est pas pour autant qu'on perdra les structures qui nous ont aidés aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, il y, a, il y a toujours eu quelque chose de mutuel à se donner et ça peut être que intéressant de se tirer vers le haut.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Merci Tom. Je le rappelle, chanteur, claviériste et guitariste au sein d'Impérial. On pourra vous retrouver sur scène les 21 et 27 septembre. Toutes les infos sont sur votre page Facebook Impérial. Merci d'avoir été à l'écoute de Coup de Projecteur. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire ainsi que les 5 belles étoiles sur iTunes si ce podcast vous a plu. A bientôt sur Coup de Projecteur. Coup de projecteur, l'émission qui met en lumière les artistes et les porteurs de projets. Présentée par Linda. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.